0: Ja, Ich habe gedacht, ich habe alles schon gesehen, alles, was es so in Familien, was da so möglich ist, was da passieren kann, aber es bleibt spannend.
1: Willkommen zu unserer zweiten Folge des Jobcasts für Sozialberufe. Gemeinsam mit euch begeben wir uns auf die vielfältigen Handlungsfelder der sozialen Arbeit. Auf diesen Feldern treffen wir Menschen und sprechen mit ihnen über ihre Berufe und welchen Einfluss diese auf das Privatleben haben. Vielen Dank an dieser Stelle für euer konstruktives Feedback zur Pilotfolge und falls euch in Zukunft noch was auf dem Herzen liegen sollte, könnt ihr uns jederzeit per Mail oder auf Instagram erreichen. Ich gehe davon aus, ihr habt eure Gummistiefel bereits an, denn ihr braucht sie heute auf jeden Fall. Wir werden nämlich noch tiefer in das Handlungsfeld der letzten Folge einsteigen. Mir gegenüber sitzt Oliver Brang. Er ist Mitbegründer eines privaten Kinder- und Jugendheimes. Wir sitzen bei ihm zu Hause. Hinter uns brennt der Kamin und vor uns stehen Kaffee und Kuchen. Also alles recht gemütlich, könnte man sagen. Vielen Dank für die Einladung, Oliver. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Simon. Du hast ja die erste Folge mit Jan auch schon gehört. Jan ist Berufseinsteiger, während du schon viel Erfahrung im Kinder- und Jugendarbeit sammeln konntest. Wie war denn dein Eindruck von unserem Gespräch? Würdest du gerne noch was anmerken oder ergänzen?
0: Ja, also das Gespräch mit Jan war für mich... Ähm wie so eine Zeitmaschine, also der Podcast, euer Podcast war für mich eine Zeitmaschine. Als ich das so gehört habe, habe ich mich so ein bisschen in die, in meine, in meine Zeit zurückversetzt gefühlt, als ich begonnen habe und ähm, ich am Anfang meines Weges stand. Ich bin ja jetzt 33 Jahre dabei. Ja. Als Jugend- und Heimerzieher. Und da bin ich, bin ich auch sehr stolz drauf. Und ich freue mich natürlich, dass es auch junge Leute, junge Menschen gibt, die auch dieses Wagnis eingehen wollen, die bereit sind, sich dieser Arbeit zu stellen. Und vor allen Dingen, wenn es junge Männer sind, die... <lacht> Die vermisse ich immer ein bisschen in unserem Arbeitsfeld.
1: Ja, aber kannst du das nachvollziehen, was er so über seine Arbeit ähm, erzählt hat? Also findest du das jetzt auch bei euch in der Arbeit so wieder? Also was mich, was mich
0: beeindruckt hat, war diese ähm, erstaunlich reife Aussage. Da war ich, als ich in, dem, äh, in der Situation war, noch etwas davon entfernt, dass er zum Beispiel gesagt hat, man kann nicht allen Kindern und Jugendlichen helfen. Also ich hatte ja damals noch den Anspruch äh, an mich, ähm, dass man allen helfen kann. Aber das ist natürlich schon auch ein Stück weit äh, eine Hybris, äh, die man da mit sich trägt, wenn man äh, anfängt, dieser Idealismus, dieses Herz, was man da bei der Sache hat. Und äh, das kann natürlich leicht dazu führen, dass man... Äh, ja, dass man vielleicht äh, vorschnell die Segel streicht. Mhm. Ja? Und dazu gehört natürlich viel Ehrlichkeit. Und das vermisse ich immer so ein bisschen, wenn ich so die jungen Menschen sehe, die in der Ausbildung sind, dass äh, denen vielleicht nicht äh, gesagt wird, was sie erwartet. Okay. Ja, das ist immer so die Aussage, ich will äh, mit, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Mhm. Ja? Aber was das darüber hinaus bedeutet, was das mit einem selber macht, was das für Spannungsfelder sind, die, die, die kaum auszuhalten sind, das äh, wird zu wenig meines Erachtens besprochen. Und es fangen viele an und irgendwie halten die nicht durch. Und ich denke schon, dass man dann über die Begrenzungen unseres Jobs reden muss. Ehrlich vor allen Dingen. Ja. Dass eben doch mehr dabei bleiben weil das fangen ja unheimlich äh, viele an, das, äh, diese Ausbildung zu machen und nur wenig
1: halten das durch. Cool, ja, da sind wir eigentlich äh, heute genau hier richtig. Mhm. Das ist ja auch unser Ziel, so ein bisschen ein ehrliches Bild zu erschaffen. Es wird natürlich nie ein vollständiges Bild sein, aber auf jeden Fall ein Einblick in die Berufsfelder. Ähm, du hast ja ein Kinder- und Jugendheim gegründet. Würdest du es uns mal kurz beschreiben, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann? Wie viele Kinder leben da? Wie sieht das aus? Wo ist das? Also ich habe mit meiner Frau zusammen dieses
0: Kinder- und Jugendheim 1994 gegründet. Mit dem Anspruch, unsere konzeptionellen Ideen umzusetzen. Ich denke, es würde jetzt hier den Rahmen des Podcasts sprengen. Wenn ich jetzt ins Detail gehe, ich kann nur jedem dann empfehlen, sagt, geht auf unsere Homepage, schaut euch das an. Ja. Aber ich denke, wir sind jetzt lang genug dabei. Wie gesagt, 1994 gegründet, das ist eine relativ lange Zeit. Ähm, ja, ja. sind da Kinder ja und Jugendliche, muss ich vielleicht noch dazu sagen, äh, aktuell äh, neun Kinder und Jugendliche im Alter äh, zwischen 8 und 17 Jahren. Ähm,
1: Jungs und Mädchen. Gemischte Gruppe? Gemischte Gruppe, okay. ja. Da warst du ja eigentlich nicht bedeutend älter, 94, als ich jetzt bin. Mhm. Ähm, also, ich weiß nicht, ob ich mir im Moment sowas zutrauen würde, so ein Projekt. Warum habt ihr das damals gemacht? Also, es bedeutet ja auch eine Menge Stress, Verantwortung, Unsicherheit. Wie, was war da der Beweggrund? Das,
0: das, was ich eben beim Jan so ein bisschen schon äh, rausgehört habe, dass er mit einigen Dingen, äh, die, er so, die ihm so in seinem Berufsalltag jetzt begegnen, äh, schon schwer tut. Ja, er hat einen sehr wachen Blick gezeigt, das hat mir sehr gut gefallen. Also so, ich sage jetzt mal Thema Empathie, Thema Regeln, ja, was für mich auch immer wichtig ist, eigene Haltung äh, in dem äh, Beruf entwickeln. Und mir war eigentlich klar, dass ich als Angestellter in dem Berufsfeld, das ja mit so vielen Spannungen und Widrigkeiten verbunden ist, wenn ich da nicht meinen eigenen Weg gehen kann, werde ich das wahrscheinlich nicht lange durchhalten. Und ich bin als Angestellter und auch als Selbstständiger oft an den Punkt gekommen, wo ich mich gefragt habe, geht es da hier weiter oder, oder höre ich auf. Ja? Aber ich denke, diese, diese Voraussetzung, dass man seine eigenen Ideen umsetzen kann, ja, das war die Grundlage, warum ich überhaupt 33 Jahre bis jetzt durchgehalten
1: habe. Wie sieht denn dann so dein Arbeitsalltag aus jetzt? Sitzt du wirklich so viel im Büro, wie der Jan das aus seinem Kinderheim beschrieben hat? Ja. War das die Selbstverwirklichung dann quasi? Nee. wahrscheinlich nicht, oder? Also ich denke, dass äh,
0: dieses Bild, was da äh, von ihm gezeichnet wird, das halte ich für fatal. Und er selber hat ja gesagt, er will nah am Kind sein. So verstehe ich meine Arbeit auch, nah am Kind zu sein, beim Kind zu sein. Ähm Und wir müssen natürlich in der Jugendhilfe schon auch schauen, dass dieses Bürokratische, was da so eindringt, oder durch, durch andere Ebenen in unseren Arbeitsalltag eindringt, dass wir da selbstbewusst genug sind als Jugend- und Heimerzieher, uns bewusst zu sein, dass wir die Fäden in der Hand haben. Und da kann ich auch den, den jungen Leuten nur sagen, Leute, bleibt selbstbewusst, ihr seid die, die am nächsten, am Kind seid. Nicht die Psychologen, nicht die Therapeuten, nicht die Lehrer. Niemand sonst. Ihr seid ganz dicht dran. Ja? Und lasst euch das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen. Sich ins Büro zurückzuziehen und dort Berichte zu schreiben, ich denke, das gehört sowieso nicht in den Arbeitsalltag. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, während des Arbeitsalltags im Büro zu sitzen und einen Bericht zu schreiben. Das funktioniert gar nicht. Das Wann macht man das dann? Also ja, Die Zeit sollte man sich zu Hause in Ruhe nehmen. Ich ich denke, es ist schon oft schwierig genug für mich im Arbeitsalltag Telefonate zu führen. Das lässt sich nicht vermeiden, dass man mit Jugendämtern telefoniert, mit Eltern telefoniert. Aber äh, in der Regel äh, sollte man doch für die Kinder da sein. Das bedeutet den Alltag einfach leben wahrscheinlich, oder? Gemeinsam mit den Kindern im Tun sein. Das ist der entscheidende Punkt. Also Manche verstehen ja irgendwie ihren, ihren Job so, also ich gehe jetzt mal ins Büro und quatsch mit dem Kind. Ja. Ich hatte auch dieses, dieses seltsame Bild da, was der Jan da gezeichnet hat, mich ein bisschen verstört. Dieses Anstellen in der Reihe, in der Schlange am Büro, sowas ist mir ja vollkommen fremd. Mhm. Damit, mit diesem Bild kann ich gar nichts anfangen. Ja.
1: Was wäre denn für dich so der perfekte Mitarbeiter, die perfekte Mitarbeiterin, die dich dann in so einem Alltag begleitet? Tja, das ist,
0: das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich weiß auch gar nicht, ob es diesen perfekten Mitarbeiter oder diese perfekte Mitarbeiterin überhaupt gibt. Ja. Ich habe gerade gestern äh, mit unserer Vorpraktikantin gesprochen und ich finde ja schon, dass diese junge Frau viel mitbringt. Die hat äh, zwei Kinder. Steht am Anfang ihres Weges, hat auch gerade gestern äh, dieses äh, Gespräch mit Ravensburg. Sie möchte da die Ausbildung machen. Ich finde, diese junge Frau bringt viel mit, was wir in unserem Arbeitsalltag brauchen. Dass es auch schon äh, Dinge waren, die der, die der Jan zum Teil angesprochen hat. Also dieses, diese Empathie, ja. Ja? dieses Standhalten können, ein bisschen verrückt sein, solche Geschichten halt. Ja? Aber jeder bringt seine eigene Persönlichkeit mit. Mitgefühl, aber kein Mitleid. Das ist, denke ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Wie würdest du denn die Kernaufgabe deines Berufs beschreiben? Was ist Sinn und Zweck deiner Arbeit?
0: Ich habe dieses, äh, dieses Bild vom, vom Rucksack. Ja? Also die Kinder kommen zu uns und... Äh, haben ein Stück weit ihre Lebenserfahrung gemacht und tragen so, ein, so einen Rucksack an Probleme mit sich herum. Und ähm, ich sehe es als meine Aufgabe an, ähm, die Kinder so anzunehmen, wie sie sind, und es ihnen zu ermöglichen, dass sie mit diesem, diesem Rucksack, der sie ja belastet, mhm. äh, durch ihr Leben gehen können. Ohne vielleicht äh, den Mut zu verlieren oder äh, unter der Last dieser, dieser äh, Lebenserfahrung, die sie gemacht haben, vielleicht äh, äh, zusammenzubrechen oder zu scheitern oder was auch immer. Ne? Aber man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass man diese Dinge, die da passiert sind im, im Leben der Kinder und Jugendlichen, dass man die, dass man die heilen kann. Ich denke, ich denke, das schafft man nicht. Das wird, das wird die Kinder und Jugendlichen ein Leben lang begleiten. Ja. Aber dass sie das vielleicht annehmen können, dass sie es neu bewerten können,
1: mhm.
0: das, das ist eine, eine wichtige Aufgabe. Und ich denke, so als Ansatz für mich als, als Erzieher, ich habe mir da jetzt so meine Gedanken gemacht, auch im, im Vorfeld. Ich habe viel von den Kindern und Jugendlichen gelernt für mich selber, auch in der Auseinandersetzung mit ihnen muss ich ja ständig auch mal selbst reflektieren. Und da bin ich bin ich sehr dankbar. Ich habe viel über mich selbst kennengelernt. Ja. Ich bin oft von den Kindern und Jugendlichen an Grenzen geführt worden. Und dafür bin ich dankbar. Das macht auch meinen Beruf aus.
1: Mhm. Es kommt also jedes Kind mit einem Rucksack zu euch, wie du es jetzt genannt hast. Mhm. Gibt es da etwas, das dich schon oder was dich verhältnismäßig lange beschäftigt hat? Gibt es da einzelne Situationen, Begegnungen? Ich denke, wenn man in die Verantwortung für Kinder und
0: Jugendliche geht, ja, verlässt einen das nicht mehr. Man hat ja auch, wenn die Kinder uns verlassen, die Verweildauer bei uns ist ja in der Regel zwei Jahre, ja hat man ja dann doch wieder Kontakt zu den Kindern und Deswegen, man, man bleibt sich verbunden. Mhm. Ja, und es ist schön, solche Geschichten über die, die Zeit, wo sie bei uns sind, weiterverfolgen zu dürfen und dann auch diese Rückmeldung zu bekommen. Es war eine schöne Zeit bei euch. Das hat, das hat mir viel gegeben, weil in der direkten Auseinandersetzung mit dem Kind und dem Jugendlichen hat man oft so das Gefühl, da geht nichts voran, das ist irgendwie zäh und es gibt so viele Rückschläge. Aber dadurch, dass ein das über den Berufsalltag hinaus begleitet, ist auch wichtig für die Kinder, die, die aktuell bei uns sind. Und Das kommen so Ehemalige. Und die berichten, wie es so war und wie sie das so erlebt haben. Das ist für alle, für die Erwachsenen und auch für die Kinder ist das eine Ermutigung. Ich finde das, find das toll. Ohne jetzt auf einzelne Geschichten eingehen zu wollen. Das ist ja auch sehr intim. Also da möchte ich jetzt auch gar nichts erzählen. jeder hat, bringt seine individuelle Geschichte mit. Das macht ja auch gerade das, das Aus unserer Arbeit. Das ist ja so spannend. Ich habe ja nach 33 Jahren, ich habe jetzt gerade aktuell wieder so eine Situation gehabt, wo ich gedacht habe, das ist ja einfach nicht möglich. Ja, ich habe gedacht, ich habe alles schon gesehen, alles, was es so in Familien, was da so möglich ist, was da passieren kann. Aber es bleibt spannend. Mhm. Ja. Und manchmal ist es kaum auszuhalten.
1: Wird man... Mit den Jahren da ein bisschen resilienter, also fällt es einem leichter, diese Geschichten zu verstehen und zu verarbeiten? Oder ist es eher andersrum, es dich jetzt mehr beschäftigt als am Anfang deiner Laufbahn? Also jetzt persönliche Schicksale, meine ich jetzt.
0: Ich denke, ich kann aufgrund meiner Erfahrung viele Dinge besser, besser einordnen. Ja, das, das hat sich geändert. Aber ich bin natürlich genauso äh, verletzlich, wie ich am Anfang äh, war. Ja, das schon. Und bin, bin genau noch so mit dem Herzen dabei, wie am
1: Anfang. Du hast ja auch vorhin schon erzählt, äh, und auch Jan, dass Konflikte ja zum Alltag dazugehören. Also man hat ja Auseinandersetzungen. Da kommt man ja auch manchmal ziemlich geladen aus so einer Situation raus. Wie hast du das für dich geklärt? Also wie kommst du da abends runter? Wie ist dein Ausgleich? Musst du das überhaupt?
0: Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt unserer Arbeit, dass wir auf, auf uns selbst achten müssen. Mhm. Ja? Weil nur dann, wenn wir zufrieden sind oder wenn ich zufrieden bin, kann ich, kann ich auch meinen mein, mein Job gut machen und das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie, wie er das hinbekommt. Ja? Das kann manchmal ein Gespräch sein. Wichtig ist auch äh, der, der, der permanente Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen. Ja. Äh, da gibt es die Möglichkeit der Supervision, die da
1: stattfindet. Die Möglichkeit, oder findet das regelmäßig statt?
0: Teamgespräche finden regelmäßig statt. Ja. Und ähm, ich denke, das ist ein, ein wichtiger Aspekt der Arbeit, dass man, dass man das bewusst reflektiert. Und dass man, dass man sich persönlich auch Möglichkeiten schafft, um äh, diese Dinge, die da auf eine einstürmen, ähm, zu bewältigen. Ja? Aber wie gesagt, das, äh, das hat jeder selber in, in der Hand, aber er muss schon da muss man schon
1: genau hinschauen. Mhm. Ja. Dass ja neben den Kindern im Heim unten hast du ja auch eigene Kinder gehabt, dass ja auch Familie. Gibt es da überhaupt eine. eine Verbindung? Natürlich gibt es da eine
0: Verbindung, weil ja konzeptionell die Idee am Anfang äh, stand, dass wir als Familie in der äh, Einrichtung mit den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen leben. Ja? Also meine Frau und ich haben ja äh, neun Jahre mit den Kindern gemeinsam in der Einrichtung gelebt. Ich hatte da äh, in meiner Ausbildung zum Heilpädagogen. Ich habe äh, zusätzlich zum Jugend- und Heimatzieher noch die Ausbildung zum Heilpädagogen gemacht. Hatte ich, hatte ich einen guten Heilpädagogiklehrer lehrer und der war, als wir uns entschlossen hatten, das so umzusetzen, hatte er das schon viele Jahre praktiziert und wir haben über das Thema gesprochen. Ich war damals noch ähm, ja, voller Tatendrang und voller Elan, das für mich umzusetzen und er hat mir eigentlich zu verstehen gegeben damals, ähm, dass ich vorsichtig sein muss. Ja? Und im Nachgang betrachtet war natürlich für mich schon immer wieder die Frage sehr bedeutsam. Okay, das war eine Entscheidung meiner Frau und die Entscheidung von mir, das so umzusetzen. Aber die Kinder konnten das letzten Endes nicht mitentscheiden. Ich rede von unseren eigenen Kindern. Und das hat mich schon äh, beschäftigt. Am Anfang weniger, später dann mehr. Was muten wir unseren eigenen Kindern zu? War das, war das eine richtige Entscheidung. Ich bin natürlich nach wie vor davon überzeugt, dass die Kinder, die uns anvertraut waren, äh, zu dem Zeitpunkt davon sehr profitiert haben. Die, die Art, wie wir da äh, zusammengelebt haben und den Alltag gemeinsam gemeistert haben. Aber das ging natürlich auch oft zu Lasten unserer eigenen Kinder die in diesem Spannungsfeld groß geworden sind. Und ich manchmal so das Gefühl habe, vielleicht konnte ich sie nicht gut genug beschützen. Und das beschäftigt mich natürlich heute noch. Ja, ähm, es hat uns, und das hatte ich auch vorhin schon betont, ähm, viel Kraft gekostet. Hat mit sich gebracht, dass wir wenig Privatheit hatten. Und... Ähm, hat dann letzten Endes dazu geführt, dass meine Frau und ich aus der Einrichtung äh, ausgezogen sind. Aber äh, unsere Tochter das dann übernommen hat und dann auch neun Jahre so praktiziert hat. Die musste das auch nochmal austesten. Die hat das dann auch nochmal ausgetestet mit ihren eigenen Kindern in dem Rahmen. Ja? Also... Es ist sehr ambivalent, das hörst du ja schon. Ne? Auf der einen Seite äh, sehe ich da unheimlich viel Potenzial für die Kinder, die uns anvertraut sind. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich schon auch die Gefahr, die das mit sich bringt für die eigene Familie. Und ja. da muss man ganz genau hinschauen und da muss man sehr erfahren sein, wenn man das so äh, handhaben will.
1: Also es war jetzt bei euch eine Sondersituation, quasi, dass ihr in einem eigenen Kinder- und Jugendheim dort gelebt habt mit der Familie ähm, aber meinst du allgemein, dass sich das äh, stärker auf, die, auf, den, auf das Privatleben ausübt, auswirkt, wenn man so einen ähm, sozialen Job hat, wie Jugend- und Heimerzieher? Also auch jetzt für deine Angestellten? Ich denke, das, da sind wir wieder
0: an dem Ausgangspunkt. Ich denke, es gehört natürlich dazu, äh, den Berufsanfängern zu äh, zu sagen und denen auch reinen Wein einzuschenken, was das bedeutet. Das Paradoxe an der Situation unserer Arbeit ist ja das, dass äh, wir uns um Kinder kümmern. Ähm, und ich ja sage, Jugend- und Heimatzieher ist ein familienfeindlicher Job. Das bedeutet, in den Kernzeiten, wo du eigentlich äh, bei deinen eigenen Kindern sein solltest, betreust du die anderen Kinder ja, Also die Kernzeit, um es zu sagen, ist ja von 13 bis 20 Uhr. Ja? Das bedeutet, du bist im Kinderheim und äh, liest dem Kind eine gute Nachtgeschichte vor. Was ist denn mit deinem eigenen Kind? Mhm. Und ich denke, das sollte jedem Berufsanfänger klar sein, bevor er diesen äh, Weg geht, dass das ein äh, Beruf ist, der nur schwer mit der eigenen äh, Familie vereinbar ist. Ja? Und das geht ja noch weiter. Es äh, sind ja auch Wochenenddienste. Die, man ist am Wochenende nicht zu Hause. Ne? Das bedeutet, man hat Nachtbereitschaften, man ist nachts nicht daheim. Das sind Dinge, die, die, die müssen einem bewusst sein, wenn man den äh, Beruf anfängt. Und wenn wir gerade dabei sind, dann will ich das andere auch noch äh, dazu sagen, ähm, die Wertschätzung für unsere Arbeit ist natürlich in der Gesellschaft äh, nicht besonders stark ausgeprägt. Das bedeutet, wir werden in der Gesellschaft nicht wahrgenommen mit unserer Arbeit, mit unseren Problemen. Wir fliegen quasi unter dem Radar. Und wenn es denn mal Erwähnung findet in der Gesellschaft, dann ist es doch meist negativ. Heimerziehung ist ja sehr negativ behaftet. Das merkt man ja auch aktuell in den Zeiten der Pandemie, dass wir da nicht stattfinden. Ja. Ne? Und was das für uns und unsere Kinder eigentlich bedeutet, schon seit einem Jahr. Am Anfang, im ersten Lockdown, ich sage es nur, war das eben so, dass die Kinder nicht nach Hause fahren konnten, ihre Eltern nicht besuchen konnten. Die, die Eltern konnten ihre Kinder nicht besuchen. Obwohl es ja jetzt keine Nische ist. Also es gibt ja sehr viele Kinder- und Jugendheime. Das, das wird nicht thematisiert. Das ist, das ist ein absolut blinder Fleck. Damit äh, will man sich oder kann man sich nicht auseinandersetzen. Mhm. Und es hat natürlich auch ein Stück weit was mit der Vergangenheit zu tun. Ne? Woher kommt die Heimerziehung? Die hat natürlich, trägt natürlich viel, viel Ballast mit sich. Da gibt es viel aufzuarbeiten bis, bis in die heutige Zeit. Ja, und was man den ähm, Berufsanfängern sicherlich auch mit auf den Weg geben muss, Weil ich denke, dass ist, das es ist unheimlich wichtig ist. Die, die Kinder und die Jugendlichen sind da immer im Blick. Ich denke, das reicht nicht aus. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass der, der Schlüssel zum Erfolg in unserer Arbeit schon bei den Eltern liegt. Ja, die Eltern sind ja eigentlich auch diejenigen, die... Äh, die Hilfe beantragen. Das wird ja oft immer vergessen. Ne? Aber wie gesagt, die Eltern muss man im Blick behalten. Und wenn man in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erfolgreich sein will, ist, ist eigentlich zuvorderst die Arbeit mit den äh, Eltern gefragt. Und wir haben ja oft die Situation, dass die, die Kinder eine sensationelle und relativ schnelle, erstaunliche Entwicklung machen bei uns. Und dass die Eltern eigentlich kaum hinterherkommen. Und dass wir vielleicht eine Rückführung äh, ins Auge fassen und wir dann feststellen müssen, dass die Eltern ähm, für sich selbst zu wenig getan haben und vielleicht noch gar nicht bereit sind. Also die Kinder, das wertvollste Gut der Eltern ist uns anvertraut für in der Regel, also bei uns jedenfalls zwei Jahre. Und dann sollte eine Rückführung in die Familie stattfinden. Und wie bindet ihr die Eltern ein? Also der Kontakt findet äh, statt in der Einrichtung, nicht nur bei Hilfeplangesprächen, sondern man bietet den Eltern an, dass äh, sie ihre Kinder ja in der Einrichtung besuchen. Da besteht die Möglichkeit, dass man miteinander spricht, Telefonate. Ja. Man kann, äh, wir haben ja bei uns in der Einrichtung einen, der einen Therapeuten, der mit uns äh, langjährig zusammenarbeitet, einen Psychologen. Die Hilfe können die Eltern auch in Anspruch nehmen.
1: Äh, ich würde gerne mal auf die Frage von vorher zurückkommen mit der Beziehung zwischen Berufs- und Privatleben, das waren ja jetzt ein paar negative Aspekte mit der Arbeitszeit und sowas, aber es gibt ja sicher auch ähm, Dinge, die einem bei der eigenen Kindererziehung auch behilflich sein könnten, oder? Ich meine, man ist ja ständig damit konfrontiert, auch mit sich selber, wie erziehe ich, was mache ich, da gibt es doch sicher auch ähm, noch positive Aspekte, die ja. ich aus der Arbeit in die, in die eigene Familie mitbringen kann.
0: Naja, das, das, das ist natürlich, äh, das geht hin und her. Ich kann natürlich äh, Dinge, die ich in der Arbeit äh, ja, anwende, die kann ich natürlich schon auch zu Hause anwenden oder andersrum. Ne? Also das befruchtet sich, sage ich jetzt mal, gegenseitig. Das, das ist ja keine Einbahnstraße, so wie ich das auch vorhin schon gesagt habe, ne? dass, ich, dass ich viel durch die Kinder für mich selbst gelernt habe. Viele kommen ja mit dem Anspruch und sagen, ja, ich will dem Kind das und das vermitteln und dem Kind das und das beibringen. Ne? Und da wird ja vollkommen ausgeklammert, dass das keine Einbahnstraße ist. Ja, das ich denke, schon eine wichtige, eine wichtige Haltung. Und, und, und jeder hat ja was zu geben. Das, das, das trifft für die Eltern zu. Egal, wie, wie, wie problembehaftet die Situation ist. Jeder ist auf seine Art wertvoll. Und hat was, hat was äh, dazu beizutragen. Man muss, es nur, man muss es nur finden. Man muss diese, diese Ressourcen freilegen. Bei Kindern, bei Eltern, bei sich selbst natürlich auch. Ja. Und das, das ist, denke ich, wichtig.
1: Ein offenes Auge für alles haben.
0: Neugierig bleiben. Bleiben. Das ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja was, was gibt es noch zu sagen, was, was ich äh, so Berufsanfängern auch äh, gern, gern mitgeben möchte? Schaut genau hin, wo ihr arbeitet. Was gibt es da für Regeln in der Einrichtung? Ich persönlich denke ja, eine Handvoll Regeln reichen aus. Mhm. Ja, das die, die sind klar definiert. Ich sage eine Handvoll. Wenn ihr in eine Einrichtung kommt und ihr merkt, da gibt es einen Regelkatalog, ist aus meiner Sicht was faul. Jetzt sind wir wieder bei der Schlange vor dem Büro, ja. sich anzustellen. Ne? Ich denke, viele Regeln bedeutet Bequemlichkeit bei den, bei den Leuten, denen die Kinder anvertraut sind. Ja? Weil ich denke ja schon, dass diese Regeln äh, immer wieder neu definiert werden müssen, individuell angepasst werden müssen. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da kann man viel erkennen. Ne? Wie wird so der, der Arbeitsalltag gestaltet? Ist das ein Miteinander? Das hat ja auch der Jan so angesprochen. Er hat so das Gefühl gehabt, so diese, diese Trennschicht zwischen diesen Erwachsenen, die da beschäftigt sind und zwischen den, zwischen den Kindern und Jugendlichen, dass da irgendwie so gefühlt was, was steht, ja. Wie kommt das zustande? Und ich denke ja schon, dass dieses, dieses gemeinsame Miteinander sich ja schon auch an diesen Regeln zeigt. Die man Wir haben ja zum Beispiel einmal die Woche immer donnerstags mit unseren Kindern und Jugendlichen sitzen wir zusammen. Und da ist ein Gruppengespräch in Eigenverantwortung bei den Kindern und Jugendlichen. Und dann stehen solche, solche Regeln, die, die oft auch, sage ich jetzt mal, die Kinder... Vorschlagen, stehen dann zur Debatte. Haben die Regeln sich bewährt oder nicht? Muss man, muss man da was nachjustieren? Oder die Regel einfach verwerfen? Das ist das ist ständig im Prozess. Ja?
1: Also die Kinder und Jugendlichen mit einbinden. Und darauf achten, dass das in dem Kinderheim passiert, in dem man arbeiten möchte, auf jeden Fall. Und wenn man keins findet, was einem gefällt, dann im Idealfall einfach selber eins gründen. Könnte man das so stehen lassen, ja.
0: Das könnte man so stehen lassen, genau, genau, ja. Ja. Vielen Dank. Ja, ähm, ich sage danke.